0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Max Festplatte. Ich bin Gordon. Ich bin Annika. Und heute reden wir über Folge 15 von Veronica Maas. Ähm, Ich würde sagen, Annika startet wie immer erstmal mit dem Fall oder wie es heute ja der Fall ist mit den Fällen. Mhm. Und danach machen wir wie gewohnt mit dem anderen Zeug weiter.
1: Genau, also die heutige Folge heißt auf Englisch Rusky Business in Anspielung auf Risky Business. Mhm. Ähm, und auf Deutsch heißt sie Russisches Geschäft. Ist ein bisschen boring übersetzt, aber hey. Mhm. Sie ist am 22. Februar 2005 zum ersten Mal ausgestrahlt worden und am 2.9.2006 in Deutschland. Hm. Ich mochte die Folge ganz gerne. Ich ähm, habe mich an viele Kleinigkeiten erinnert, die ich gerne nochmal geguckt habe. Und es gab sehr viele schöne Synchro-Sachen. ja. <lacht> Ich fange erstmal mit dem Fall an, der so im Mittelpunkt steht. Und zwar geht es um eine Frau namens Katharina Lenova, die zu Keith ins Büro kommt und ihren Ex-Mann bzw. Ex- Ex-Verlobten sucht. Wegen dem ist sie überhaupt in die USA gekommen. Das war so ein Online-Dating, äh, komme in die USA und heirate mich so eine Internetseite anscheinend. Mm. Und die haben sich, kurz nachdem sie sich dann zum ersten Mal getroffen haben, hat sie sich dann doch von ihm getrennt, weil er doch nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hat. Und jetzt nach ein paar Wochen bereut sie das total und möchte ihn wiederfinden. Allerdings hat er seinen Namen geändert, denn er ist Schauspieler, also jetzt kein berühmter, sondern er ist ein kleiner Schauspieler und er heißt Tom Cruise. Cruise mit c z und das ist natürlich ein sehr unpraktischer Name für die Schauspielerei. Mhm. Ähm, deswegen hat er seinen Namen geändert und sie weiß den neuen Namen nicht und deswegen findet sie ihn nicht mehr, nachdem er umgezogen ist. Genau. Ähm, das scheint ein relativ leichter Fall zu sein, deswegen soll Veronica den übernehmen. Keith hat nämlich gerade einen größeren äh, Fall von, was war das? Ähm, hat er wieder irgendwen gesucht oder war das...
0: Ja, es, es hatte ja was mit dieser Russenmafia zu tun. Ja,
1: aber nicht, nicht im Direkten. Also die sind ihm ja nur gefolgt. Ja. Egal. Oh, keine also,
0: Ahnung. <lacht> Wir sind wieder richtig gut informiert.
1: Keith hat einen größeren Fall, ist dafür viel mit dem Auto unterwegs. Mhm. Und deswegen soll Veronica diesen leichten Fall übernehmen und ein bisschen am Computer suchen. Mhm. Veronika findet auf Anhieb aber erstmal nichts und äh, erzählt es Katharina Lenova, die dann aber auch sagt, dass sie die Bezahlung erhöht. Und dann hängt sich Veronica nochmal richtig rein. Sie hat mit dem Auftrag, diesen Mann zu suchen, auch ein Foto von ihm bekommen. Da ist er mit einem Hund drauf. Und das ist ein ziemlich großer, besonderer Hund. Das ist ein Catahoula Leopard Dog. Und über das Foto findet sie dann mit ein bisschen Photoshop raus, dass der Hund Steve heißt. Der hat nämlich so ein Namensding um. Ähm, ich liebe ja auch immer, wenn die einfach so ranzoomen <lacht> und dann scharf stellen und auf einmal erkennt Und dann man erkennt man es auf einmal ist,
0: mh, sehr realistisch. Ja.
1: ja, genau. Also sie er findet raus, dass das ein Catahoula Leopard Dog ist, beziehungsweise Wallace und sie finden das heraus und dass der Steve heißt. Ähm... Sie ruft dann bei ganz vielen Tierkliniken in der Gegend an, ob jemand diesen Hund kennt und denkt sich dazu so eine Geschichte aus. Ja, sie hat den am Strand gesehen. Sie hat ja selber einen Catahoula Leopard Dog namens Lulu. (lacht) Und sie würde die gerne decken lassen, bla bla. ähm, Ob die jetzt nicht die Nummer von diesem Typen hätten. und Mhm. Also sie findet dann tatsächlich die Klinik, wo Steve quasi registriert ist. Die geben ihr aber nicht einfach die Nummer von Tom, sondern sagen, wir rufen den mal eben an und fragen. Mhm. So. Sie weiß also, okay, die kontaktieren ihn jetzt gerade. Und äh, sie weiß dann, okay, die haben jetzt gerade die Nummer angerufen, die ich brauche. Weil danach rufen die halt zurück und sagen so, hey, wir haben den Halter angerufen, der möchte das nicht. Ciao. Ja. So. Veronica fragt dann Leo, ob er die Nummern finden kann, ob er die checken kann die die Klinik zwischen äh, 15 Uhr und 15:10 Uhr angerufen haben hat, ja. hat. Er findet dann auch drei Namen heraus und Veronica hat somit den neuen Namen von Tom gefunden. Ich habe mir den gar nicht aufgeschrieben, aber es macht auch eigentlich es, überhaupt keinen, ja. also es hat keine Bewandtnis. Ja. Und jetzt muss ich kurz reingrätschen mit dem Fall, den Keith bearbeitet, mhm. denn er ist halt mit dem Auto unterwegs. Und fährt gerade wieder nach Hause und merkt, dass er die ganze Zeit schon von einem Auto verfolgt wird. äh, Über Stunden folgt ihm das und ähm, er biegt dann auf so einen Parkplatz ein und durch so einen kleinen Trick ähm, lockt er die beiden Männer, die in dem Auto sitzen, dann in das Hotel, auf auf dessen Parkplatz er da gefahren ist. Und ähm, guckt das Auto an und bricht auch ins Auto ein und schaut, was er da so finden kann. Und er findet dann äh, einen Namen heraus, der auf die russische Mafia hindeutet. Und als er dann im Büro wieder ankommt, kann er Veronika gerade noch davon abhalten, ähm, dieser Katharina Lenova den Namen von Toms neuer Adresse mhm. zu geben. Denn er hat herausgefunden, dass Tom gegen Katharinas Mann ausgesagt hat und er im Zeugenschutzprogramm ist. Und deswegen hat er eine neue Adresse und einen neuen Namen bekommen. Veronika ist natürlich total geschockt. Und dann ähm, locken die diese russischen Mafia-Menschen zu einer anderen Adresse, was mit dem anderen Fall zusammenhängt, Mhm. zu dem ich gleich noch komme. Und zwar geht es um ein Model Home. Das ist sozusagen ein... Vorführhaus oder so?
0: Ja, so ein Musterhaus, ne? Genau,
1: ein Musterhaus, das halt gar richtig eingerichtet ist, aber da wohnt halt einfach keiner. Und hm. sie locken die Mafia in so ein Musterhaus und äh, lauern den da dann mit der Polizei auf und dann werden die festgenommen. Alles ist super, alle sind happy. Neben diesem Fall gibt es dann noch den Fall mit Max Verehrer. Und es geht hier leider nicht um unsere namensgebende Queen Mac. Mit MAC, sondern um <lacht> MEG mit MEG. Also, falls mm. ich es mal irgendwie anders ausspreche, ihr wisst, dass es um MEG geht, nicht um MEG. <lacht> ich hasse es, dass man das so. Es ist echt das, verwirrend, wenn ja. man es
0: halt nur hört. Ne? Wer, hat
1: das ja. aus, wer hat sich das ausgedacht? Das ist
0: ich habe keine Ahnung.
1: Einfach nur dumm. Ja. Auf jeden Fall hat Meg einen heimlichen Verehrer. Sie kriegt Blumen in der Schule zugestellt und sie möchte gerne wissen, wer dieser heimliche Verehrer ist, weil sie keinen Bock auf Trottel hat. Same. Und Veronica soll für sie bitte rausfinden, wer dieser heimliche Verehrer ist und äh, dann kann Meg entscheiden, so möchte sie sich umwerben lassen oder nicht. Mhm. In den Blumen findet Veronica ein Schild von dem Blumenladen, in dem der Strauß gekauft wurde. Sie macht sich auf den Weg dahin. Der Besitzer des Blumenladens ist leider nicht sonderlich hilfreich, weil er sich nur ganz, ganz schwer erinnern kann an das Aussehen des Jungen und sagt so, ja, der sieht halt wie so ein Highschool-Junge aus. Und Veronika so, ja, vielen Dank. Wow, sagt Mhm. mir sehr viel. Und weil Veronika in dem anderen Fall ja Leo gefragt hat, ob er die Nummern der Klinik da rausfinden kann, war sie auf dem Polizeirevier und hat da von dem neuen Sketch-Artist gelernt, also... ähm,
0: Phantombildzeichner.
1: Genau, Phantombildzeichner. Alles gut, ich bin
0: ja für die deutsche Synchro zuständig, alles
1: gut. (lacht) Genau, sie hat halt erfahren, es gibt einen super guten neuen äh, (lacht) Synchro.
0: Phantombildzeichner.
1: Phantombildzeichner und... Den macht sie dann ausfindig und nimmt den mit zum Blumenladen und sagt, hier, Blumenmann, erzähl dem Typen, wie wie der Junge aussah. Und und er sagt, gut, ich schicke dir dann per Fax äh, meine Mhm. Zeichnung. Und ähm, eine sehr schöne Sache in dieser Folge ist, dass der Schulball stattfindet. Mhm. Und äh, Veronica hat natürlich eigentlich nicht vor, dahin zu gehen, aber... Was ich sehr süß finde, ist, ähm, dass Meg quasi Veronica sagt: "Lass uns doch zusammen hingehen. Man muss doch nicht unbedingt einen Boyfriend haben oder ja. so." Das fand ich sehr schön. Und dann äh, ja machen die sich zusammen fertig und ja, ich, zu den Klamotten kommen wir später noch. Aber ja,
0: was noch zu erwähnen ist, ist, dass dieser Schulball im äh, 80er-Jahre-Thema stattfindet.
1: Das hat eine sehr große Bewandtnis, mhm. denn ja, wir kommen nachher noch zu Hashtag Worst und Best Outfits. Oh Gott. Ich sag nur so
0: viel. Ja. ja.
1: Ja. Ja. Und kurz bevor sie dann aufbrechen zu diesem Schulball, und erfährt Veronica, wer der heimliche Verehrer von Mac ist. Und zwar ist es Duncan. Also die, das Fax kommt an und ist es ist ganz klar Duncan.
0: Mhm.
1: Ich fand, ihn konnte man erkennen auf dem Polizeipräsidium hatten die ja auch ein Phantombild von ihr gemacht, so aus Spaß. Ja. Da fand ich aber nicht, dass sie da so ähnlich. Ah, ich fand's
0: hat. schon. Ich fand's, ich fand's voll ähnlich. Ich fand's ähnlicher als das duncan tatsächlich. Echt? Ja, irgendwie schon.
1: Ja, aber du hast auch einen Knick in der Optik. <lacht> Ja, das
0: stimmt. Zur Erklärung, es passiert ganz oft, dass ich, äh, irgendwie sage so, ach ja, die Person sieht der anderen Person voll ähnlich und alle wundern sich, was äh, ich eigentlich in meinen Augen habe. Ja, ja
1: es passiert wirklich. Warum? Aber ich
0: habe Veronika erkannt. Naja,
1: okay. Ja, also Veronika weiß jetzt, dass es Duncan ist. Mhm. Sie sagt aber erstmal nichts und sie fahren zusammen zu dem Schulball. Und dann ähm, sieht sie Duncan da und denkt noch mal drüber nach, so will ich eigentlich noch was von dem? Warum soll er nicht mit Mac zusammen sein? Die passen irgendwie gut zusammen. Und dann sagt sie zu Mac, sie soll doch bitte da bleiben und ihr heimlicher Verehrer würde gleich zu ihr kommen. Und sie soll sich, also sie wird sich freuen, sie wird nicht enttäuscht sein sozusagen. Ja,
0: sie schubst Meg halt praktisch so ein bisschen in Dunkins Richtung.
1: Genau, und ja, die beiden finden sich dann auch und tanzen schön zusammen. Und Veronica mhm. ist halt irgendwie traurig drüber, dass sie das nicht ist, aber auf der anderen Seite will sie ja auch eigentlich gar nicht mehr mit Duncan zusammen sein und kann auch nicht mit Duncan zusammen sein und...
0: Ja, weil sie ja glaubt, dass sie seine Schwester ist. Ja. Steht ja immer noch im Raum. Genau,
1: sie ist sich ja immer noch nicht sicher. Auf jeden Fall ist sie super verwirrt und Mhm. geht dann erstmal ins Auto und heult. Ja, damit ist eigentlich der Mac-Fall abgeschlossen.
0: Dann haben wir noch den dritten Fall.
1: Dann haben wir noch den dritten Fall mit Logan und seiner Mutter, denn wir Mhm. haben ja in der letzten Folge gelernt dass seine Mutter von der Brücke gesprungen ist, aber dann wurde ihre Kreditkarte benutzt. Und da ist dann wieder die Hoffnung in Logan aufgeflammt. Und äh, sie finden dann raus, dass äh, die Kreditkarte in einem Hotel benutzt wurde, in L.A., wo Logan dann einfach campt. Also er setzt sich in die Lobby und wartet einfach drauf, dass seine Mutter irgendwann aus ihrem Hotelzimmer kommt. Mhm. Und er ist wirklich sehr krass fest davon überzeugt, dass es so ist. ja. Veronica fährt dann irgendwann zu ihm hin, weil sie ja ihn zur Vernunft bringen will und dann kommt tatsächlich jemand aus dem Aufzug und es ist aber nicht Lynn, sondern Trina. Und zwar ist das Logans Schwester oder Halbschwester Mhm. beziehungsweise also es ist sie haben den gemeinsamen Vater, aber Lynn ist ihre Stiefmutter. Genau. Genau und dann ist er endgültig am Boden zerstört und bricht so ein bisschen zusammen und Veronica versucht ihn ein bisschen zu trösten und es ist schon irgendwie eine sehr traurige Szene es
0: war sehr traurig, ja
1: vorher hat er sich dann auch noch mit Trina gestritten weil sie natürlich gar keine Berechtigung hatte, die Kreditkarte von Lynn zu benutzen und auch noch ihre Klamotten zu benutzen und Hm. so, weil die hatte auch komplett anscheinend Kleidung von der an und den Hut und so und ja, die haben sich dann noch so ein bisschen gestritten und ja, dann war die Szene vorbei.
0: Ja. Man hat halt einfach so richtig gemerkt, wie das letzte Fünkchen Hoffnung erloschen ist. Und er halt jetzt endlich mal realisiert hat, dass seine Mutter tot ist. Ja. Es war schon echt hart, ja.
1: Ja. Ja, und das äh, führt dann dazu, dass er später auf dem Schulball tatsächlich auftaucht. In Unterhose und Hemd?
0: Ja, ich glaube, es ist irgend so eine Tom Cruise... Tom Cruise. Ich glaube, es ist irgend so eine Tom... <lacht> ich darf dich nicht angucken. Ähm. <lacht> Warte, ich muss mich beruhigen. Nein, das lassen wir alles Nein, kriegen. das... <lacht> nee, nee, Doch? never ever. Warum nicht? Nein, ich halt habe hab Tom, Cru- hab Tom Cruise gesagt. Das
1: ja, nicht- das ist ein geiler Name. <lacht> Nein.
0: Also nochmal, ich glaube, es ist irgendeine Tom Cruise Hommage, weil ähm, Veronica dann irgendwie sagt, das war jetzt aber genug Tom Cruise für einen Tag oder so, irgendwie sowas.
1: Ja, ich glaube doch, das kommt doch aus Risky Business.
0: Ach, ist das auch eine Tom Cruise Hommage, okay.
1: Das ist, ja. glaube ich, ein Film. Kenne ich also nicht. Ich hab, unerfahren, risky.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie einen Film Cousines. mit Tom Cruise gesehen. Ich wollte den einfach... Tom Cruise. Ich, ja, ich glaube, jeder hasst Tom Cruise.
1: Ja, das ist ein Film von ihm aus dem Jahr 1983. Ach
0: Gott, da war man noch nicht geboren. Das können wir gar nicht wissen. Echt. Ja, sehr schön. Haben wir das auch geklärt. Ja.
1: Tangerine dann, Dream. Kennst du das?
0: Ist das nicht ein Song?
1: Ja, das ist auch daraus. Das ist eine Band.
0: Ah ja, das ist eine Band, genau.
1: Hier, Love on a Real Train.
0: Annika, jetzt fall nicht in ein Loch, wir nehmen gerade einen Podcast auf.
1: <lacht> ja, das ist so ein Instrumentalgedöns.
0: Ja. Okay. Also, er taucht da halt auf. In Unterhose und in so einem weißen Hemd mit Sonnenbrille, und er, ist super betrunken. er ist super betrunken und macht eine Szene und dann muss Trina kommen und ihn abholen.
1: Ja, ja. finde ich irgendwie blöd, weil also für ihn finde ich es blöd in dem Moment, weil sie ist die letzte, die er in dem Moment sehen will. Aber ja,
0: aber ich glaube, es wäre auch nicht besser gewesen, wenn sein Vater ihn abgeholt hätte. Ja. Was ich in der, was mir in der Szene aufgefallen ist, was auch wieder so sehr typisch für diesen Charakter war, ist wie Duncan einfach dasteht und sich das anguckt.
1: Ja. Das ist
0: sein fucking bester Freund, der gerade einen Meltdown hat vor allen Leuten und er steht da mit Mac im Arm und guckt einfach nur wie ein Auto. Ja. Ich hasse Duncan einfach so sehr. Ich hasse, hasse, hasse ihn. Wirklich. Er ist echt ein Kacktyp. Es ist wirklich ein Kacktyp.
1: Wobei... Veronica auch in dieser Folge irgendwie eine Arschfreundin ist.
0: Zu, zu Mac jetzt oder zu wem?
1: Nee, zu, zu Wallace. Also ich meine,
0: ja. Wallace ist
1: immer für mhm. sie da, wenn sie ein Problem hat ja. und so. Und dann ist er bei ihr zu Hause ja. und die wollen abhängen und sie ist die ganze Zeit dabei, irgendwelche Nachverfolgungen zu machen und er ist die ganze Zeit mhm. so, hallo, wir wollten eigentlich chillen. Ja. Und sie ist so, ja, okay, okay, okay. Und setzt sich hin und dann fragt sie ihn, Du bist doch im Basketballteam, ne? Mhm. Und ich denke mir so, Bitch, das ist dein bester Freund quasi. Du solltest schon wissen, in welchen Teams der ist oder ob der in einem Team ist. Und Rollis ist so: äh, Ja, ich bin das Basketballteam. Er ja. ist ja auch ziemlich gut darin, was wir in den anderen Staffeln noch äh, weiterverfolgen. Mhm. Und dann will sie auch noch einen Gefallen von ihm, oh, dass ja, er ist, in die ja. Handys von zwei seiner Basketballkollegen guckt, um zu schauen, ob die Max-Verehrer sind. Mhm. Und er ist so, Mann, ich habe keinen Bock da drauf. Und sie ist so, ah, oh, los, ah, da bin ich auch für immer deine beste Freundin. Also sie
0: ja, erpresst
1: ja. ihn immer so. Ja. Und das finde ich echt scheiße.
0: Ja, es ist aber auch sehr. Typisch für sie einfach. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie so ist. Und das wird ja. auch nicht das letzte Mal sein. Ja. Und ich glaube, sie hat dann einfach, ich, sie meint es natürlich nicht böse, ich glaube, sie hat dann einfach, wenn sie, wenn sie so Fälle bearbeitet und gerade wie in dieser Folge, dass es so viele auf einmal sind, sie hat ja wirklich echt zu jonglieren in der Folge und weiß ja. gar nicht, wo sie, wo sie zuerst äh, sein soll. Ich glaube, dass sie da manchmal echt so, so ein bisschen die Scheuklappen auf hat und einfach nicht merkt, dass sie sich arschig verhält.
1: Ja, ich glaube auch, weil sie für sie sind solche Sachen wie in jemandes Handy gucken, ist ja nicht nichts besonderes für sie, sie würde das immer zu machen und für andere Leute ist das halt was, was man nie machen würde und das versteht sie einfach nicht. Ja,
0: das stimmt. Also, Veronika hat schon einige Makel, Gut, gut, dass wir auch darauf aufmerksam machen können. Ja, aber jetzt äh, mache ich eine kleine Überleitung zu den Synchro-Sachen. Mir ist aufgefallen, dass Wallace in der Folge ziemlich oft der Comic-Relief war irgendwie. Mhm. Ähm, Was ich ich cool fand, weil immer wenn er irgendwie in der Szene war, war es lustig. Und äh, jetzt komme ich nämlich zu meiner Synchro-Frage, die Wallace betrifft. Mhm. Und zwar gucken sich Wallace und Veronica das Foto von Tom Cruise und seinem Hund an. Und Wallace fällt auf, dass der Hund nicht wirklich hübsch ist. Oder dass generell die Hunderasse Also ich finde den ja, hübsch. Ja, ich habe jetzt keine Meinung zu dem Hund. Ich fand ihn jetzt nicht abartig hässlich. Äh, Wallace fand ihn aber anscheinend abartig hässlich. Ich weiß nicht, soll ich sagen, was er da auf Deutsch sagt? Oder möchtest du erst das Englische sagen?
1: Ich glaube, das Englische ist nicht so lustig.
0: Okay, dann sag mal.
1: Ach so, was sagt sie denn nochmal vorher?
0: Also sie sagt, ist das eine seltene Rasse?
1: Ach so, und er sagt... That or a drunk dingo had a three-way with an ocelot and a porcupine.
0: <lacht> es ist schon ziemlich akkurat übersetzt. Im Deutschen sagt er, das oder ein betrunkener Dingo hatte einen Dreier mit einem Ozelot und einem Stachelschwein.
1: Ja, das ist sehr genau übersetzt. Ja,
0: <lacht <lacht> ja, ich, ich fand es irgendwie witzig, weil das so ich, ich fand es irgendwie so ein bisschen untypisch für Wallace, sowas rauszuhauen, keine Ahnung. Ja. Ja, was hattest du mich denn gefragt?
1: Ich hatte dich gefragt, was, wie Veronica das nennt, als Katharina Lenova erzählt. Sie hat ihren Mann da über über das Internet kennengelernt. Mhm.
0: Sie sie sagt, also eine per Post bestellte Braut oder sowas? (lacht)
1: Like a mail order bride thing.
0: (lacht) Okay, auch wieder sehr akkurat. Mhm.
1: Ähm,
0: Dann habe ich dich gefragt, was... Veronica zu Mac sagt, als sie äh, vermutet, wer ihr heimlicher Verirrer sein könnte.
1: Mhm. Äh, sie sagt, or it could be some maladjusted freshman who likes to lurk outside your bedroom window with binoculars and a bag of pork rinds. Ach,
0: ja, es wurde wieder sehr genau übersetzt, aber das finde ich ja, das finde ich ja gut, dass sie sich nicht wieder irgendeinen Mist aus den Fingern saugen, der gar nicht passt. Und oh, das war aber mal so schön. Ja.
1: Ich vermisse die Mortadelle.
0: Die Morta- ja, die Mortadelle war ja auch eher so Hintergrundgelaber. Ähm, also im Deutschen sagt sie, oder es ist ein verhaltensgestörter Neunklässler, der gerne mit dem Fernglas und einer Tüte Schweineschwarten vor deinem Fenster herumspioniert. Schweineschwarten? <lacht> Schweineschwarten, ja.
1: Ich habe dich noch gefragt, ähm, was Veronica zu Keith sagt, als es um Geld geht.
0: Ja, genau. Da sagt sie... Wäre es nicht cool, endlich aus Gläsern zu trinken, auf denen nicht Ronald McDonald drauf ist? Aha. Aha, haben wir eine Diskrepanz.
1: Jetzt haben wir eine kleine Diskrepanz und zwar, sagt sie auf Englisch, wouldn't it be cool if we had glasses in the kitchen that didn't have the Hamburglar on them?
0: Okay, ich hoffe, du hast nachgeguckt, wer der Hamburglar ist. Ich habe
1: nachgeguckt, (lacht) wer der Hamburglar ist. Und du wirst ihn auch noch kennen, glaube ich. Oh Gott. Und zwar ist das einer, ein Charakter aus der Ronald McDonald-Familie. Okay. Und zwar ist das so ein
0: muss das googeln.
1: Ja, guck das mal an, man kann das voll schwer beschreiben.
0: Weil ich wusste nicht, dass der Ronald McDonald eine Familie hat.
1: Ja, nicht Familie, sondern aus der... Ich,
0: ich habe den nie gesehen. Noch nie aus gesehen. den
1: Charakteren. Doch, ich kenne den von früher. Der ha-
0: oh Gott, das ist ja gruselig, der Hamburger. Es gibt sogar Funko Pops mit dem Hamburger.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so eine Figur mit roten Haaren und so einem gestreiften Ganzkörperanzug. Und so zwei Hasenszenen. Und einer Krawatte mit Hamburgern drauf, der immer Hamburger geklaut hat anscheinend in den Stories. Oh Gott, das
0: das bin einfach ich als Kind. (lacht) Ja. (lacht) Ich lieb's. Ja, cool.
1: Ja, und das fand ich irgendwie cool, aber anscheinend kennt man den in Deutschland zu wenig und dann haben die das geändert.
0: Ja, also ich kannte den auf jeden Fall nicht. Nachvollziehbar. Ähm, Ja, dann habe ich dich gefragt, was... Logan sagt, also Logan und Veronica sind ja in diesem Hotel, weil Logan vermutet, seine Mutter ist da und zuerst versucht, also bevor Logan sich da in der Lobby einquartiert, versucht Veronica ähm, in das Zimmer zu kommen, wo Lynn angeblich wohnt und äh, sie packt dann so ein Hochzeitsalbum aus, wo ich mich frage, wie hat sie das gemacht?
1: Ich glaube, das hat sie auf Lager
0: ich, ich ja, ja, muss ja, weil ich glaube nicht, dass sie sich da jetzt stundenlang vorher hingesetzt hat, um so ein Album zu machen. Also es ist halt so ein, so ein Album, wo sie so ganz viele Sachen ausgeschnitten hat und dekoriert hat, wie so ihre perfekte Hochzeit aus. Quasi
1: so ein scrapbooking
0: Genau, so ein Scrapbooking-Ding.
1: Sowas würde deine Mutter auch machen.
0: Sowas würde meine Mutter auch machen, das stimmt. Ja, und da äh, guckt Logan natürlich sehr erstaunt, als sie das so aus ihrer Tasche zieht und sagt dann etwas. Was sagt sie denn da auf Englisch? Was sagt er denn da? Ja, also eigentlich?
1: man muss dazu sagen, sie spielen ein verliebtes genau. Pärchen, das sich eine Honeymoon-Sphere ja. anschauen will. Und äh, genau, sie packt es dann aus und er sagt, uh, Wow, Sugar you've certainly been a busy little bee.
0: <lacht> ja, also, ja, wieder sehr akkurat übersetzt, auf Deutsch sagt er, Wow, Zuckerschnecke, du warst ja wirklich eine fleißige kleine Biene. <lacht> Oh, ich liebe
1: auch die Szene. Die Szene
0: ist wirklich witzig. Das ist
1: so geil. Wenn Veronica und Logan zusammen schauspielern, das ist, es einfach ist ein Traum.
0: großartig, ja. So, wie ich sehe, hattest du mich da noch zwei Sachen gefragt, ne? Ja. Also die eine Sache war irgendwas mit Trina, ne? Da waren die im Hotel. Ja. Und Trina und Veronica sehen sich und Trina sagt dann was. Ähm, ich fand das auf Deutsch sehr unspektakulär, deswegen fange ich jetzt damit einfach mal an. Mhm. Und zwar sagt Trina da, Und ist die ganze Truppe hier? Habt ihr eine Art Abschlussball? Habt ihr hier ein Zimmer für die Party danach gemietet?
1: Okay, also, auf Englisch sagt sie nämlich, so is the whole bread pack here.
0: The bread pack, okay. Bread
1: pack, so. Und das habe ich natürlich gegoogelt. Bread pack ist eine Bezeichnung für eine Schauspielergeneration, die sich Anfang bis Mitte der 1980er Jahre Vor allem in Klickenfilmen etablierte, in denen Mhm. häufig dieselben Schauspieler zusammen auftraten. Ah, okay. Sie trafen sich sich auch privat und waren als wilde Partygänger bekannt.
0: Ach, cool.
1: Ja, und es gibt halt so richtig, das ist so ein richtiges Genre, die Brad-Pack-Filme.
0: Ja, Ja, cool. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass Trina sowas sagt. Die ist ja auch so eine verkappte Schauspielerin. Ich gucke gerade,
1: ob ich irgendwen davon kenne. Sean Penn. Mhm. Robert Downey Jr., Mary Stuart Masterson, Kiefer Sutherland, ja, gut. Kevin Bacon. So, jetzt lass mal Fuse, das Name Dropping hier, wir haben
0: noch eine Synchro-Sache.
1: Matthew Broderick, Charlie Sheen. Oh, Demi Moore. Ja, okay, das war's. Ja, auch.
0: du hattest mich dann noch gefragt, was Veronica sagt, als äh, Maxi aufhübscht für die 80er-Party. Mhm. Und da sagt sie einfach nur: Ich sehe aus wie Barbie auf Droge.
1: Oh! Okay. Äh. <lacht> uh. Auf Englisch sagt sie, I look, ma- I look like Manila Whore Barbie. <lacht> okay. Manila ist die Hauptstadt der Philippinen. Mm. Sie li- sieht aus wie Manila Whore Barbie. Sehr cool. Das fand ich sehr ja. cool. Also sie ist natürlich in so einem Madonna-Outfit eigentlich. Ja,
0: ist es ist, ist, ist uh, hier uh, like a prayer oder like a virgin oder irgendwie so? Ja. Also irgendein ein Madonna-Ding auf jeden Fall mit so einem Kreuz und... So, ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Also man, man sieht das Outfit auch auf dem Bild, was wir auf unserer Insta-Seite gepostet haben. Mhm. Da könnt ihr gerne mal nachschauen, falls euch das interessiert. Ja, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu den äh, Kategorien. Was meinst du?
1: Ja, ich habe sogar zwei Sachen drei Sachen aufgeschrieben.
0: Ja, was denn? Best und Worst Outfit. Wollen wir damit anfangen? Ja, gerne. Wer ist denn dein Best Outfit.
1: Mein best Outfit ist das, worüber wir gerade geredet ja, haben. Ja, meins
0: auch. Ich habe zwei tatsächlich, aber ja. Ähm, das, das 80s Veronica Outfit ist natürlich großartig, sehr, ja. sehr iconic.
1: Ein bisschen drüber, aber sehr iconic. Ja, ja. das
0: gehört halt dazu. Dann mochte ich noch äh, ihr Outfit ganz am Anfang. Da hat sie so eine ähm, pinke jeansjacke an und da darunter so ein, so ein pink-grünes äh, Shirt. Und ich finde, das ist einfach so Veronikas Farbpalette. Dieses Pink-Grün. Und das äh, fand ich wieder sehr Veronika. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, was hast du denn bei Worst Outfit? Da habe ich auch zwei Sachen.
1: Da habe ich Max Outfit für den Ball.
0: Ja, ich auch. Das sah ja furchtbar aus.
1: Das sah aus wie ein organzer sack <lacht>
0: Ja. ja. <lacht> ähm, was ich fast noch schlimmer fand... War Duncans Balloutfit.
1: Oh Gott, das habe ich mir gar nicht so genau Der hat so so
0: einen zum Schreien hässlichen Anzug an. Und die Haare. Die Haare. Der hat die Haare Hm. so komisch gestylt gehabt. Der sah furchtbar aus. Aha. Also, ja. Also, generell die einzige, die wirklich gut aussah auf der Party, war Veronica. Und Logan dann später. Ja. Ja. Also ich
1: fand Max schon, die sah hübsch aus, aber dieses Kleid, das war so unförmig.
0: Ich, ja, ich finde, Mac hat sowieso ganz oft so komische Klamotten an. Sie ist halt so die Past Veronica.
1: Sie hat, das ist halt so ein Kleid, was so absichtlich hängt irgendwie. Mm.
0: Das war ganz seltsam. Ja, hast du denn jemanden bei mehr Time? Ja, Leo. Ich habe da Trina. Oh.
1: Ich will einfach mehr Leo.
0: Ja, ich liebe Leo auch. Mir ist halt wirklich jetzt... Also bei diesem Rewatch jetzt fällt mir auch immer mehr auf, wie cute der eigentlich ist. Ich fand den eigentlich immer so relativ okay. Ich mochte den immer ganz gerne, aber ich war so, ja, Leo. Aber jetzt äh, merke ich halt echt, wie toll der eigentlich ist.
1: Ja, und außerdem... Also es ist ja so, dass sie im Auto sitzt und heult, weil sie halt Duncan loslassen muss. Mhm. Und dann klopft er an die Scheibe und sagt so, hey, lass uns doch wieder reingehen. Und er hat halt auch so ein bisschen so ein 80er-Outfit an. Und ich fand es super süß, dass er das gemacht hat, dass er auch ihr verziehen hat. Für das, was sie gemacht hat vor ein paar Wochen. Ach, das war so süß, wie die beiden dann getanzt haben (lacht) und so. Ja. Aber dann äh, kommt halt Drunk Logan um die Ecke und der Moment ist vorbei.
0: Logan hat wieder alles versaut, Ja. ja. Was mir in der Szene äh, in dem Auto noch aufgefallen ist, ist, dass Leo Veronica gar nicht so darauf anspricht, dass sie geheult hat. Das fand ich auch sehr, ja, Ja, weiß ich nicht, nachsichtig irgendwie, dass er jetzt nicht so sagt, oh, warum weinst du denn, ist alles in Ordnung? Sondern dass er einfach sagt, ja, lass uns mhm. reingehen. Und ja, also Leo ist auf jeden Fall ein toller Typ. Aber das zeigt sich ja später auch. Was ich ein bisschen komisch mehr.
1: finde, ist der Altersunterschied.
0: Ja, das stimmt. Wie, wie alt war er noch mal, 22 oder so? Ja,
1: keine Ahnung, aber sie ist auf jeden Fall noch nicht 18, oder?
0: Nee, aber sie und haben auch noch doch... keinen Sex. Ja, aber also das, das ist, ist halt seltsam. so Ja, das ist halt so ein Thema, da kann man sich lange drüber unterhalten. Ähm, auch, dass Veronica ja für ihr Alter auch sehr reif und erwachsen wirkt. Das macht ja auch immer noch was aus. Ja. Also, ja. Ich finde es auch ein bisschen komisch, aber. Ja, es ist
1: es ist, ich fand es ein bisschen seltsam. Ja, vor allem, stimmt. weil er Polizist ist, so, ne?
0: Naja, wir mögen ihn trotzdem. Naja. Genau. Aber er macht ja aus. nichts, was verboten ist. Nicht so wie eine andere Person, zu der wir noch kommen, aber ähm, ich würde jetzt erstmal mit den Schauspielern weitermachen. Mhm. Lass uns mal über Buffy reden, Annika. Was ist deine Geschichte mit Buffy?
1: Die existiert
0: nicht. Okay, dann. <lacht> erzähle ich jetzt meine Geschichte mit Buffy. Okay. Also für alle, die es nicht wissen, Buffy war eine Serie aus den späten 90ern und frühen 2000ern und da ging es um ein Highschool-Mädchen, das in ihrer Freizeit Vampire tötet. Und ich weiß noch, dass ich damals als Kind immer so richtig verliebt war in, in Buffy und in diese Serie und wollte das immer gucken, aber durfte natürlich nicht und es hat mich halt immer irgendwie interessiert und ich fand es cool und ich habe bis heute diese Serie nie ganz geguckt. Also ich glaube, ich habe mal zwei Staffeln oder so geguckt. Ich habe auch alle Staffeln auf DVD und mochte es auch mega gerne, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, diese Serie mal äh, von Anfang bis Ende zu gucken. Das muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Ja, warum rede ich über Buffy? Buffy und Veronica Mars sind zwei Serien, die sehr viele Parallelen haben. Erstmal das mit dem Highschool-Mädchen, das in ihrer Freizeit noch einen anderen Job hat, mit dieser Freundesgruppe und so weiter. Ähm, Aber auch, dass sehr, sehr viele Schauspieler, die in Buffy mitgespielt haben, später in Veronica Mars mitspielen. Und sogar der Creator von Buffy, Joss Whedon, mal in einer Veronica Mars-Folge mitgespielt hat. Es wird auch gesagt, dass sich ähm, der Creator von Veronica Mars auch so ein bisschen von Buffy hat inspirieren lassen. Ähm, auf jeden Fall lernen wir ja in dieser Folge ähm, Logans Halbschwester Trina kennen. Und die wird gespielt von Allison Hannigan, die man aus Buffy kennt. Die hat da nämlich äh, in allen Staffeln mitgespielt, und zwar die Willow Rosenberg. Außerdem kennt man die auch noch als äh, Lily Aldrin aus How I Met Your Mother. Hast du das geguckt?
1: Mhm. Nicht alles, aber viel.
0: Okay. Ja, was mir halt aufgefallen ist bei meiner Research ist, ähm, dass auch die Schauspielerin von Katharina Lenova eine Nebenrolle in Buffy hatte. Hm. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil ich habe so eine kleine äh, Kette daraus gemacht. Äh, Die Schauspielerin, die heißt äh, Cynthia Lamontan, die hat auch in dem Film Nie wieder Sex mit der Ex mitgespielt. Ja, in diesem Film spielt Kristen Bell, also Veronica Mars äh, ja, so mit die Hauptrolle, mhm. zusammen mit Jason Siegel, der in How I Met Your Mother den Mann von Alison Hannigan, also Trina, gespielt Ach, du hat. Du es ist
1: wohl eher ein Netz <lacht> als eine Kette.
0: Es ist ein Netz, aber das wollte ich nochmal sagen. das ist
1: quasi das 2005er Brad Pack.
0: Genau, (lacht) ist wirklich so. Das fand ich irgendwie interessant. Später in der Serie taucht ja auch noch äh, eine Figur namens Candle Casablancas auf. Die kennt man auch aus Buffy, da hat sie die Cordelia gespielt. Ähm, Es gibt auch noch eine ganz witzige Szene, wo Candle und Trina so einen Schlagabtausch haben und äh, das ist halt auch so ein bisschen auf Buffy angelehnt, äh, so als Easter Egg. Ähm, Alison Hannigan taucht leider nur in drei Folgen von Veronica Mars auf. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es mehr sind. Ja, ich habe auch gedacht, dass es mehr sind. Deswegen habe ich sie auch bei mehr Screentime, weil ich irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich glaube, in den Folgen, wo sie mitspielt, spielt sie halt auch oft eine zentrale Rolle. Deswegen äh, kommt uns das wahrscheinlich auch mehr vor. Hm. ja. Was noch erwähnenswert ist, dass sie ihren Mann äh, Alexis Denisov am Set von Buffy kennengelernt hat. Die sind jetzt auch schon irgendwie 18 Jahre verheiratet. Finde ich auch cool. Ja, dann haben wir noch den Cass Truman, einen der äh, Verehrer von Mac oder potenziellen Verehrern von Mac. Äh, Hat sich ja herausgestellt, dass er das nicht war. Der wurde gespielt von Zachary Ty Bryan. Ähm, der taucht auch, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal auf oder in irgendeiner Folge in der Staffel auf jeden Fall. Also der hat äh, zwei Auftritte bei Veronica Maas. Ist
1: das der mit dem Model Home? Das ist
0: der mit dem Model Home, genau.
1: Also der veranstaltet eine Party in diesem Model mhm. Home, damit äh, das nicht bei ihm zu Hause bei seinen Eltern stattfindet. Genau, muss. das ist halt
0: auch so ein 0 er so ein Sportlertyp, auch, in, auch im Basketballteam und so. Den kennt man äh, aus Hör mal, wer da hämmert. Da hat er den ältesten Sohn gespielt ähm, das habe ich immer, also das, das lief, als ich ein Kind war, immer im Fernsehen, aber ich fand es immer doof. Deswegen habe ich das nie wirklich verfolgt, ich aber ich kannte nicht. den halt auch vom Sehen. Was noch äh, zu erwähnen ist, dass der Schauspieler, der in Hörmalverda hämmert, seinen Bruder gespielt hat, auch noch eine Nebenrolle in Veronica Mars bekommt. Hm. Und das auch noch in dieser Staffel. Aber da rede ich dann drüber, wenn es soweit ist. Der Schauspieler hat seit 2009 nirgendwo mehr mitgespielt. Also es ist sehr ruhig um ihn geworden. Was aber noch zu erwähnen ist, ist, dass er letztes Jahr verhaftet wurde, weil er seine Freundin gewirkt hat. Ach nee. Ja, Och, also kein, kein, kein guter Typ leider. Es ist so
1: krass, wie viel immer über die Männer rauskommt, die wir recherchieren. Ja,
0: vor allem die Männer immer, ne? Ja. Furchtbar. Was ist denn mit denen? Die ja, Männer, halt die Abfall. Soll sich mal zusammenreißen. Männer sind Trash. (lacht) Ja, und das war alles, was ich über die Schauspieler habe.
1: Okay. Ich wollte noch äh, eine Sache sagen. Mhm. Ähm, Veronica macht ja ein Foto von dem Strauß, den Mac bekommen hat und zeigt es dem Blumenverkäufer. Man
0: erkennt nichts auf dem Bild. Das
1: Bild ist einfach so schlecht. Man erkennt weder (lacht) die Farbe noch die Größe dieses Straußes. Und das war aber wirklich so. Also ich weiß noch, wie mein... Handy, das erste Handy, das ich hatte hm. mit Fotofunktion, das war einfach ein einziger grauer ja. Schleier.
0: Ist so, ist wirklich so. Ich lieb's. Ähm, was ich zu dem Strauß noch sagen will, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ich fand den voll schön. Ich weiß es nicht mehr. Oh, Annika, der war so, also dieser Strauß, wenn mir jemand diesen Strauß schenkt. Oh, du hast Dienstag ab gebrannt, vor den Trauertar. Ja, ich habe Dienstag Geburtstag. Schenk mir bitte diesen Strauß. Ich weiß nicht, der war irgendwie so außergewöhnlich. Der war halt nicht so basic, so mit Rosen oder irgendwie sowas. Der hatte halt so kleine Lila-Blumen und dann so, so, so Fahne irgendwie dazwischen. Und es war einfach so richtig, so ein richtig schöner Strauß. Also an Max' Stelle wäre ich auch so richtig, äh, ja, neugierig, wer mir diesen schönen Strauß schenkt. Und dann ist es einfach fucking Duncan. Mhm. Also. Naja, irgendwelche Qualitäten muss der Typ ja haben. Ja, ich kann noch mal so sagen, welche Sachen ich in der Folge unlogisch fand. Oh ja. So, die erste Sache ist, Tom Cruise ist im Zeugenschutzprogramm, aber sein Hund heißt gleich... Ja. Annika, bitte. Ich bitte dich. Du bist im Zeugenschutzprogramm, änderst alles, du ziehst um, du änderst deinen Namen, aber dein Hund heißt immer noch Steve und hat dieses... Weiß ich nicht, dieses, dieses Schild um oder wie. Man kann doch, es wäre doch ein einfaches, in dem Tier, bei dem, in der Tierarztpraxis zu sagen, so, hey, äh, mein Hund ist tot oder so. Und dann meldet man sich in einer anderen Praxis wieder an und sagt, hey, mein Hund heißt, weiß ich nicht, Bob. Claudio. Oder so, keine Ahnung. Aber, aber ich meine, das ist ja da, also durch diesen Hund hat Veronika ihn ja gefunden.
1: Ja. Also klein, war das klein, ja schon mal eine
0: ne fette Lücke im Sicherheitssystem, Ja, das auf jeden oder? Fall. Ja, fand ich unlogisch. Okay. Was ich auch noch unlogisch, beziehungsweise sehr leichtsinnig fand, ist, als Keith in dieses äh, Musterhaus geht, um auf die Russen zu warten und er sich da einfach so unbewaffnet an den Kühlschrank ja, stellt.
1: die hätten ihn auch direkt erschießen kommen, können. Die hätten
0: ihn direkt erschießen können. Was ist denn mit ihm? Sind die alle lebensmüde, oder was? Ja, das habe ich auch gedacht. Das war super. Da, also... So nur um so eine Show zu machen um sich dann umzudrehen und sagen so hey ich habe auf euch gewartet nee, der hat, ja der toll er hat
1: irgendwas Russisches gesagt und er hat gesagt ich habe sechs Jahre. ja Formaten der hat geschlagen. irgendwas Russisches.
0: Ja. ja also das fand ich super unrealistisch mhm. ja das war alles was ich noch sagen wollte Ach
1: so, du hast doch gesagt so sau viele Sachen das waren zwei
0: Ja, das sind sind zwei mehr als sonst. Das ist viel für mich. Ich ich merke sowas normalerweise nicht. Normalerweise bist du die Person, die so sagt, ach ja, das war jetzt aber nicht so realistisch. Und dann bin ich so, da habe ich gar nicht drüber
1: nachgedacht. Ja, diesmal habe ich nicht so viel nachgedacht.
0: Naja, macht ja nichts.
1: Soll ich den Hauptfall ansprechen?
0: Ja, genau. Mach den Hauptfall, dann mache ich die Musik. Und dann sind wir auch schon wieder durch.
1: Im Hauptfall ist auch einiges passiert. Und zwar ähm, erfährt Veronica durch die Konversation oder den Streit zwischen Trina und Logan, dass Logan von seinem Vater misshandelt wird, bzw. wurde.
0: Ja, das ja wäre jetzt nicht überraschend.
1: <lacht> ja, aber das wusste sie vorher nicht. Ja,
0: okay, stimmt. Wir als Zuschauer wussten das, aber Veronica wusste das nicht, ja.
1: Das ist halt ein Puzzlestück sozusagen. Ja, ja. Dann auch noch recht wichtig finde ich, Veronica nabelt sich von Duncan ab.
0: Oh Gott, ja, endlich.
1: Und das Wichtigste ist, also über die Folge kriegt Veronica immer wieder Anrufe und es ist niemand dran. Mhm. Und irgendwann ähm, kriegt sie es hin, als sie auf die Rückruftaste drückt, dass jemand rangeht. Und da geht ein Mann dran und der sagt, das ist ein Münztelefon. Und dann sagt sie, oh mein Gott, wo ist das? Äh, Ja, da und da. Und hier war gerade eine Frau, so eine blonde Frau, die da dran telefoniert hat. Und Mhm. Veronica ist sich natürlich sofort sicher, dass es ihre Mutter ist. Und es ist auch in Kalifornien. das ist also nur so zwei, drei Stunden weit weg. Und sie fährt direkt dahin. Also sie sagt dann auch das restliche Date mit Leo ab, um da hinzufahren. Und kommt in so eine abgerissene Kneipe mitten in der Wüste. Und ihre Mutter sitzt da am Tresen. Und ja, man ist zuerst so, als Zuschauer dachte ich erst so, ja, es ist sowieso nicht ihre Mutter, bla. Mhm. Und dann ist es wirklich die Mutter. Also krass. Und... Veronika ist natürlich total happy und sagt so, Mom, äh, ich nehme dich mit, komm mit und so und sie ist so, nein, du darfst hier nicht sein, du darfst mich nicht sehen und so und äh, sie ist auch irgendwie betrunken, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Die ist voll
0: wie eine Strandhaubitze.
1: <lacht> ja, das, das sagt man so. In, in Peine vielleicht. <lacht>
0: Google das gleich, hab mir das nicht ausgedacht. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall ist sie betrunken und Veronica will sie mitnehmen, aber sie reißt sich los und dann sieht Veronica im Hintergrund Clarence Wheatman. Ich hasse den Typen. Das ist doch der Sicherheitschef von Kane Software, der die Fotos von ihr gemacht hat, der sie bedroht hat und dann ist die Folge zu Ende. Also wir wissen nicht, was als nächstes passiert. <lacht>
0: Was? Ich lache immer noch wegen eben. Ja, okay, ja.
1: Ja, oh, das ist, so ist äh, die große Erkenntnis Ja. Ich hab... der Folge. Veronica hat ihre Mutter gefunden.
0: Sehr gut. Ja, dann bin ich jetzt dran mit der Musik, ne? Genau. Also... Ähm, es gibt wieder einige Lieder, die nicht auf Spotify sind. Es gibt wieder einige Lieder, die wir bewusst nicht in die Liste getan haben. Und die
1: du bewusst nicht oh. in die Liste getan hast. Ich finde cool.
0: Ja, also ich fange erstmal an. Im Rückblick, wo Veronika und Duncan äh, auf dem Abschlussball vom letzten Jahr tanzen, läuft das Lied Just Another von Pete Yorn. Das ist in der Liste. Wieder ein sehr veronica masiges chilliges Lied. Ne?
1: Ja, fand ich auch gut.
0: Dann läuft, äh, als Veronica und Meg bei der 80er-Party ankommen, das Lied One Thing Leads to Another von The Fix. Ähm, ein bisschen rockiger. Mhm. Äh, fand ich auch ganz cool, ist auch in der Liste. Ähm, auf der Party laufen dann 80s-Classics wie Time After Time von Cindy Lauper und True von Spandau Ballet. Mhm. Annika ist ja so ein 80s-Girl, die geht da richtig drauf ab. Äh. Gehe ich jetzt nicht so. <lacht> auf der Party von Cass Truman läuft äh, Waiting von Taxi Doll ähm, das fand ich ziemlich cool ist leider nicht auf Spotify mhm. und dann das Lied, was mir wirklich echt äh, ein bisschen äh, Kopfschmerzen bereitet hat mhm. war Warm Breeze von Jeff Tatum das läuft in der Bar, wo äh, Veronikas Mutter sitzt mhm. Und ich habe dieses Lied einfach nirgendwo gefunden, weder hm. auf Spotify noch auf YouTube. Dafür habe ich seit Tagen einen Ohrwurm davon <lacht> und habe Annika auch schon ein bisschen damit äh, genervt. Ja,
1: du hast mir schon schön was vorgesungen, Es war sehr ja. schön. Das
0: Lied geht irgendwie so, you're like a warm breeze washing over me. Ja.
1: Ich weiß es nicht, denn ich habe nicht drauf geachtet.
0: Ja, ist ja auch nicht dein Job. Ich habe drauf geachtet und ich habe es nirgendwo gefunden. Ja, so ein kleines Mysterium, aber gut. Mhm. Ja, das war's mit der Musik. Ja. Dann war's das wohl auch mit der Folge heute mal wieder.
1: Eine Sache. Mhm. Sag ich dir jetzt. Ähm, und oh ich, Gott. Wir spoilern ja nicht in diesem Podcast, deswegen... Mhm mache ich das jetzt ganz vage und die Leute, die die Serie kennen, wissen dann, wovon ich rede. Mhm. Und zwar, als Meg Veronica erzählt, ähm, wie sie im Bus eine SMS
0: kriegt. Oh Gott, ja, da hatte ich auch harte, ja, ich weiß, was du meinst.
1: foreshadowing Ja, f-
0: Ja, wirklich, das ist mir auch ja. aufgefallen. Ja, also Bus und SMS und so... Ja. Das wird in Staffel 2 noch wichtig. Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, meinst du, das haben die irgendwie bewusst äh, gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist ein krasser Zufall, ja. Mhm. Ja, gut. Ähm, wollen wir uns verabschieden, Annika?
1: Ja, äh, wir verabschieden jetzt, äh, uns jetzt, Gordon. Ich kann nicht mehr reden. Das ist eine gute
0: Gelegenheit. Ja, es wird Zeit. Ja, Leute, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, folgt Wir bemühen uns,
1: uns jetzt, einen, einen schönen Titel für die Folge zu finden. Genau,
0: und wir bemühen uns vor allem, dass jetzt wieder regelmäßig Folgen kommen.
1: Ob es nächste Woche eine Folge gibt, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich sehr viel arbeiten muss nächste Woche. Mhm. Wir gucken mal.
0: Wir gucken mal, wenn nicht, dann. Wir sind auf jeden Fall nicht aus der Welt. Ihr erreicht uns auf Instagram. Hört, uns, äh, hört euch unsere Liste an auf Spotify. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Max Festplatte. (lacht)
1: Okay. (lacht) Tschüss. Ciao.